0: Hej och välkommen till Etcplay-podden. Jag som pratar heter Emanuel Hendal och är redaktör för Etc Play. För ungefär något år sedan läste jag boken Hoppet. Och jag minns att jag läste ut boken på någon dag och kände mig så otroligt inspirerad. Jag ville genast ställa massa frågor. Och tack och lov kunde jag ju det. Men nu vill jag att också ni får den möjligheten. Johan Ehrenberg, författare till boken, får berätta mer. Okej okay, Johan, du har alltså eh, skrivit en bok som heter Hoppet. Var, varför har du gjort det? Jag kom på att
1: det stora problemet med klimatdebatten och klimatgrejen är att vi pratar om problemet. Problemet, problemet. Ångest, rädsla. Grönlandsisen smälter. Eh, men vi pratar inte om hur lätt det är att lösa. Och hela boken består av korta kapitel. Som bara berättar om lösningar. Jätteenkla lösningar som man kan använda själv. Eller framförallt sånt som vi kan göra tillsammans. Vi behöver inte vara rädda för klimatfrågan. Vi måste bara agera. Så att det här är en bok om hopp. Och hoppet är du. Och det är det som är det roliga med den. Skicka frågor till mig om man har suttit och lyssnat på det. Här. Och sen ska jag försöka svara på dem. Kör ett kapitel. Jag svarar på frågor. så kör vi nästa kapitel senare. Så att kanske kan vara ett bra sätt att komma igång om man själv är lite orolig för hopplöshet och annat. Men det låter ju som en bokcirkel
0: nästan, eller? Ja, fast vi gör det nu hela Sverige på en gång. Vad <laughs> ja, roligt, men då får de lyssna och sen får de ställa sina frågor och sen nästa vecka så svarar du på deras frågor.
1: Precis. Och om frågorna är lite tokiga eller lite så gör det ingenting för att svaren är väldigt toka i dem också. Det är nämligen väldigt lätt
0: att lösa klimathotet. Det finns inga, eller vad säger de? Dumma frågor ger bra svar.
1: Ja, och bra svar behöver dumma frågor. Hoppet. En bok av Johan Ehrenberg. Utgiven av Leopard-förlag år 2018. Och inläst av. Författaren själv. Inledning. Det här är en bok om hopp. Om den rena och fina värld som vi kan lämna över till våra barnbarn. Jo, jag är väldigt full av hopp. Varje dag så ser jag tecken på att vi närmar oss brydpunkten, du vet. Det där läget då trenden vänder, då det är goda, blir det självklara och där skammen är det enda som finns kvar för de som inte agerar. Ungefär som läget är för de där rökarna som står allt längre bort från den sociala samvaren på kaféet eller huttrande går ut i vinterkylan från jobbet för att suga i sig några blåss av något som de och alla andra vet bara är dumt. Hopp i en tid då nästan alla texter och utredningar om framtiden handlar om förtvivlan. Förklaringen är enkel. Det är du som är hoppet. Att du överhuvudtaget öppnar den här boken är ett bevis i sig. Allt gott som har skett, kommer från dig och alla andra som agerat. Allt det som inte har skett beror på att du möjligen fortfarande tvekar över vad du borde göra. Det är du som är svaret på vårt gemensamma problem, ingen annan. Det finns inte någon som kommer att lösa det här åt oss. Ingen politiker, ingen forskningsavdelning, ingen kapitalfond. Någon? Ja, det är för övrigt ett ord som jag tycker att vi ska avskaffa. När jag håller föredrag så brukar jag berätta om min pappa som var tv reparatör i Motala på 1960-talet. När man som barn sprang ner och besökte honom på verkstaden så ropade han ofta att nu har någon tagit skrymmmejsen igen. Men det var ju bara han i rummet. Och det där ropet på någon, det hjälpte ju inte heller. Han var alltid tvungen att själv hitta det bortlagda. Det finns ingen någon. Det finns ett du. Det finns ett jag. Det finns ett vi. Det är ju lätt att hitta det vi kan och måste göra. I den här boken ska jag berätta om lösningar och om vägar att gå som jag har sett under de här tio år som jag har jobbat heltid med just den här omställningen. Hoppet handlar om att vi varken behöver ny teknik, nya pengar eller nya kunskaper för att lösa vårt problem. Jo, vi kanske behöver ett nytt samhälle, men det kommer i så fall växa fram alldeles av sig självt. Trots att jag är socialist och numera kallar mig solsocialist ska jag försöka berätta utan att fastna i låsningarna som heter partipolitik. Alla kan nämligen rädda världen. Ja, alla. Hur blir man egentligen optimist? Ja, i mitt fall handlar det om att läsa och studera för att sedan göra. Och göra om. Jag började med det här på heltid 2007. Och det var otroligt befriande. Det finns inget befriande i ångest och oro över en utveckling. Det finns inget gott i passivitet. Men jag skulle hyckla om jag inte också berättar att det handlar om att jag strax därefter fick veta att jag var dödssjuk i en, än så länge, obotlig cancerform som kallas kronisk-lymfatisk lekemi. Efter en period av mörker kom budskapet att jag faktiskt hade några år kvar. Nu har det blivit över tio år. Och jag vet egentligen inte vad som hände i mitt medvetande men efter några månader av rädsla så öppnade världen sig på nytt. Jag kunde gå ut i trädgården och plantera ett träd och känna hur fantastiskt det var att bara få vara var. För det är det ju. Hur illa en vardag än kan kännas så är alternativet värre. Vi kommer ju alla att dö. Det intressanta är att diskutera hur vi lever. Hur vi använder de här dagarna som vi har. Och jag själv har valt att använda den till den här utmaningen: Hur ska jag få mig själv och andra nära omkring mig och göra det vi måste och vet, eller rätta? Hur ska jag få mig själv att sluta vänta? Och istället göra det jag kan. Här och nu. Jag ska försöka skriva och berätta om våra möjligheter. Men också ge praktiska råd och förslag till förändringar. Du får ursäkta om det för dig ibland känns självklart. Men min ursäkt är att det som är självklart för en behöver inte vara det för en annan. Många. Tror säkert att det är omöjligt att tvätta rent klimatet. Andra tror att vintersnön gör att du inte kan ha solel som bas för din elkonsumtion. Några tror rent av att det är dyrt och rädda världen. Ingen skriver en bok om man inte är övertygad om att det som berättas är viktigt och rätt. Att skriva är ingen nöje, det är ett jobb, Om det följer jobbets alla nackdelar. Därför ska jag också berätta om de fel jag gjort under de här över tio åren av omställning. och misslyckanden som å andra sidan lett till något annat. Jag tänker att det är för det här som vi lever nu. Att gemensamt ta små steg som kan göra de där ännu större stegen möjliga. Jag tycker att vi lever om vardagliga åren i en ständig kamp för att återerövra de tankar som vi har haft. Det är som är kärlek. Den finns bara om vi varje dag. Försöker återerövra den genom att se på varandra. Hoppet, det är du. Hoppet är jag. Hoppet är vi. Mm. Vad kan du göra? Kanske börja med detta. Var inte rädd för klimathoter. Var gärna arg, men inte rädd. Rädslan är vägen till passivitet och det är vägen till ångest. Och ångest, det är jävligt tråkigt att hålla på med. Kapitel 1. Det enkla problemet. Problemet är siffrorna. Det räcker med att jag räknar upp några av de kända siffrorna så kommer de flesta som lyssnar eller läser att börja klippa med ögonen. Få saker är så tråkigt som siffror. Försök själv att börja middagsdiskussion med att jorden har 2975 gigaton koldioxid i de kända lagren av fossilenergi och de andra kommer snabbt somna med ansiktet i soppan. Alla de här megasiffrorna med sin förrädiska exakthet ett sömpiller. När jag pratar offentligt om klimathostet så använder jag en tredjedel av tiden till råa fakta. Två tredjedelar till att prata om kärlek eller om livets mening. Jag försöker skämta, jag försöker vara jätteallvarlig i en återkommande rytm. Men Dyker upp en siffra för mycket så ser jag alltid några som nickar till med öppna munnar och slutna ögon. Jordens undergång är oerhört tråkig i diagramform. Men vad måste vi veta egentligen? De flesta berättelser om klimathotet är komplicerade. Det är svårt att räkna på framtiden och utan teknikens hjälp, övervakning, mätning och ett ständigt dataflöde hade vi fortfarande bara gissat som mänskligheten alltid har gjort inför katastroferna. Ingen visste om digedöden förrän den skövlat stad efter stad. Och Pompejis invånare kunde inte räkna ut att Vesuvius skulle dränka staden. Inte ens när vulkanen hade varnat upprepade gånger med jordbävningar och små utbrott. Men nu vet vi ju. Och det gör att vi kan strunta i alla som vill förminska eller förvirra frågan. Man behöver ju inte vara professor för att förstå varför Exxon i 30 år har stött klimathotsförnekare eller varför de inte publicerade de varningar om klimathotet som deras egna forskargrupper tog fram redan på 90-talet. Samma sak med oljebolaget Shell. Lika självklart är att inte fixera sig vid procenttal med decimaler. Det här är bortkastad tid. Ingen vet exakt hur stora utsläpp världen har. Ingen vet exakt hur många år vi har på oss att lösa problemet. Och ingen vet exakt hur stor den där kolbudgeten som världen har. Och det finns faktiskt en sån. En budget på hur mycket koldioxid vi får släppa ut i atmosfären. Den är på 565 gigaton. Och de utsläpp som sker idag gör att den här budgeten är uppäten på bara 15 år. Då är utsläppen så stora att världen inte klarar sig under två graders temperaturhöjning. Och du har säkert redan hört det. Två grader. Det är ju alldeles för mycket. Enligt Parisavtalet ska vi därför hålla oss till en och en halv graders temperaturhöjning, och samtidigt skriver forskare att allt över en grad är en ren chansning, och världens globala temperaturhöjning är 0,8 grader. och... Ser Se du nicka till vid läsningen nu? Nej. Jag är inte intresserad av decimaldiskussioner om hur många år det tar innan jag dör. Jag är intresserad av att veta vad jag kan göra medan jag lever. Hela klimathotet kokar ner till en enkel sammanfattning. Alla aktiva har hört den och allt kommer utifrån de beräkningar som FNs klimatpanel IPCC har gjort. Så här ser det ut. 70-80% av utsläppen på jorden kommer från fossil energi, alltså kol, olja och gas. 10-15% kommer från avskogning. Och 10-15% kommer från jordbruk. Det är faktiskt allt vi behöver veta för att förstå vad vi ska göra. Förstörelsen av klimatet handlar om energi. Ja, bara energi. Byter vi hur vi tar fram den här energin som vi använder så har vi också löst problemet. För all förstörande industri drivs av förstörande energi. Alla förstörande transporter drivs av förstörande energi. Och all förstörande mat produceras av Förstörande energi. Det är inte maten, råvarorna, transporterna eller människorna i sig som är problemet. Utan energin vi använder. Eller rättare sagt, hur vi tar fram den. Om du frågar en energiprofessor hur vi producerar el så kommer hen bli irriterad och börja föreläsa för dig Energi producerar vi nämligen inte. Den bara finns där. Det vi gör är att omvandla den. Vi gör vattnets flödande kraft till el. Vi bränner trädets lagrande energi till värme. Vi gör värme till el. Och så gör vi el till kyla. Eller omvänt. Vi förvandlar diesens lagrade energi till rörelsekraft och värme. I den där smutsiga volvon. Och vi bjuder kråkorna på värme när vi skickar el i trådarna över landet. Energi omvandlas hela tiden. Och det fantastiska är vilken rikedom, vilken kraft vi får ut av den idag. En enda knytnäve av olja kan ju få en bil att rulla flera kilometer. Om man vid soppatorsk försöker göra samma sak med muskelkraft så inser man vad energiomvandlingarna gör för oss. Sanningen bakom hela den här mänskliga utvecklingen är att vi lärt oss omvandla energi och använda den så att vi själva slipper göra allt. Våra kroppar är nämligen fantastiska saker på många sätt. Men de är inte särskilt starka. I rundvandringarna vi arrangerar i Etcetera solpark brukar jag be någon sätta sig på en cykel vi har och med benens muskler omvandla människans lagrade kraft till el. Man trampar och trampar och trampar och en dynamo omvandlar rörelsen till el. Och så tänds några lampor. Den som cyklar riktigt bra brukar klara och få el motsvarande 100 watt, alltså el till 10 starka LED-lampor. Problemet ja, det är att ingen orkar cykla mer än någon minut. Det är betydligt enklare och bekvämare att få elen via andra källor än den där egna muskelkraften. Om man tar Mänsklighetens samlade energianvändning och räknar ut den per person och tänker sig att människan skulle ta fram den själv så betyder det faktiskt att 110 personer skulle sitta hela arbetsdagen och cykla åt en enda person som jobbar och tar det lugnt. Det där går ju inte. Rättare sagt, den typen av samhälle har vi ju redan provat. Under slavsamhället var djur och människor den kraft den rike använde för att få energi, ta det lugnt och kanske jobba. Under slavsamhället levde några hundra miljoner människor på jorden. Samhället kunde inte producera så det räckte till fler än så. Vindkraft och vattenkraft började man därför använda allt mer under feudalismen. Men... Sen så började vi bränna kol och sen olja. Och miljoner människor blev miljarder. En fantastisk seger. Och varje liv är en seger över tomheten. Jag tror det är viktigt att komma ihåg det här när man diskuterar klimathotet. Det är inte en slump att mänskligheten bränt av så mycket förstörande fossil kraft. Det är det som har gjort våra samhällen rikare och rikare. Det här svarta guldet har befriat mänskligheten från energibrist. Att vi sedan inte klarat av att distribuera det rättvist och fint över planeten är en lite annan sak. Och det här, det är ju en oerhört hoppfull berättelse. Om vi bara byter bort den fossila energin och slutar hugga ner skog så är frågan löst. Absolut inte alla miljöfrågor men just den här frågan. Klimathotet. Ännu mer positivt är att det är lätt att göra det här. Det är faktiskt i praktiken gratis att byta från fossil energi det är förnybar och det är tekniskt väldigt enkelt. Det enda svåra är att få dagens energisystem att flytta på sig. Och det är där du kommer in. Bara du kan gå före. Vad kan du göra? Leta inte exakta svar. Ingen vet hur många gram växthusgas exakt just din matallrik skapar och ingen vet hur mycket träd pappret i din tidning kostat. Kanske är internet med sin koliel ännu smutsigare. Men du kan alltid ha den stora bilden i bakhuvudet. Klimatfrågan handlar om energi. Om el, om värme och transporter. Jordbrukets energi. Energi för våra liv. Och sen handlar det om att lagra växthusgaser. I träd, i jord, i hav.
0: Jaha, det var allt för den här gången. Och nästa avsnitt kommer ut på tisdag. Och du, ställer gärna frågor. Det kan du göra i Etta place sociala medier. Och vi finns på Facebook, Twitter och Instagram- och återhörande.